0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le CQFR traditionnel. Euh, ce matin, je suis avec, euh, avec Théo pour la, pour la dernière fois avant quelques jours que Théo va prendre des vacances bien méritées, euh, peut-être avec Antoine Pimel qui, qui lui aussi est en vacances. Vous ouais, aurez la, la réponse. On a dit que c'était les
1: vacances, je ne vais pas partir avec Antoine. Pour...
0: <rire> <rire> Il faisait une coupure, là, ça suffit maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, a priori, on continuera, on continuera le CQFR avec le, le talent générationnel Benjamin Moubèche. vous pourrez continuer de suivre l'actualité de la NBA tous les matins. En parlant de vacances, d'ailleurs, ça me fait penser hors sujet, mais j'ai vu Pascal Siakam euh, dans les rues de Salzbourg euh, tout à l'heure, qui se fait passer pour un joueur de foot en faisant 2m03 dans les rues de, <rire> les rues de Salzbourg. Et franchement, ça m'a redonné espoir de pouvoir me faire passer un jour pour un joueur de basket avec mon 1m73 euh, dans, les rues, dans, dans les rues du monde. Donc, euh, ça, ça, ça fait du bien quand même à voir.
1: Oui, oui, on, vous, on vous racontera un jour la fois où, où Shaï a fait trembler Kevin Durant sur son propre terrain. Ça, ça, ça <rire> pas
0: d'être raconté. On gardera ça pour une late session vraiment tardive. Euh. Pour, voilà. que les gens, pour que ce soit un temps soit un peu crédible. <rire> Sinon, pour, on va parler quand même un peu d'actualité basket, évidemment, comme tous les matins. Euh, bah, déjà, on va, on va donner des nouvelles, de, 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 des bonnes nouvelles et des nouvelles rassurantes de, de Bronny James. Euh, elles nous sont parvenues hier euh, dans la journée. C'est Sham Charania qui, qui a donné des nouvelles rassurantes. Euh, Bronny James, donc, comme vous le savez, qui a, qui a fait un arrêt cardiaque euh, sur le campus de USC euh, un peu plus tôt cette semaine qui avait été rapidement pris en charge, rapidement déclaré hors de danger. Mais on, on attendait quand même d'avoir un peu de nouvelles. Il, a été, il est rentré chez lui, il a été autorisé à rentrer chez lui, dans un état, dans un, un état donc jugé rassurant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On n'a pas encore les bah, le résultats d'examens de, plus, plus approfondis pour savoir ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que ça implique pour, éventuellement pour la suite, mais l'essentiel est là, il va bien. Et Lebron lui-même a tweeté pour, pour dire que toute la famille était ensemble et se portait très bien. Euh, donc c'est voilà après la grosse frayeur du début de semaine théo c'est quand même c'est une très très bonne nouvelle
1: ouais c'est clair bah, ça confirmait un petit peu on avait heureusement on avait été assez vite rassuré mmh. sur sur son état de santé là s'il a pu rentrer c'est qu'a priori il est vraiment hors de danger euh, hors de danger tout simplement Voilà, maintenant il euh, va falloir attendre d'avoir bah, finalement un diagnostic, savoir vraiment ce qui s'est passé, quelles sont les perspectives euh, pour la suite euh, bah, de sa carrière euh, sportive si elle devait euh, pouvoir, euh, pouvoir mmh. se poursuivre comme tu l'expliquais dans, bah, dans, dans la news détaillée là, que tu as faite ce matin sur, sur Basket Session il y a effectivement d'autres athlètes qui ont pu reprendre une activité sportive euh, la question c'est de savoir effectivement d'où, euh, les raisons de, de l'arrêt cardiaque dans un premier temps, en tout cas là ce qui est rassurant c'est que, que manifestement en term... enfin, ces jours ne sont pas, sont pas en danger à court terme et que, voilà, il va pouvoir retrouver une, une vie normale en attendant de voir si, si, si le côté sportif pourra suivre
0: Ouais, même, même sur le plan neurologique parce que c'est toujours aussi ça quand il se passe un, quand il y a un AVC, un arrêt cardiaque, on peut aussi se demander les séquelles qu'il peut y avoir et, euh, et, et donc l'hôpital a dit qu'il était pleinement conscient quand il est arrivé à l'hôpital, parce que c'est le staff médical de USC qui l'a pris en charge, pleinement conscient avec aucune, aucune séquelle neurologique euh, donc, il, il allait déjà un peu mieux quand il est arrivé. Ils l'ont traité. Il est resté 48 heures. Il est rentré chez lui. Euh, donc, voilà. C'est très, très bonne nouvelle pour, euh, pour Bronny, pour LeBron James et sa famille. Donc, on, va, on vous tiendra évidemment informé dès qu'il y a des nouvelles dessus. Parce que je, je sais que dans les commentaires, on nous disait un peu Ah, vous en parlez parce que c'est Bronny James. C'est un peu, vous surfez un peu sur le truc. Mais c'est un, un prospect attendu. Certes, parce que c'est le fils de LeBron James. Mais c'est quelqu'un qui a attendu au premier tour de la draft 2024. Euh, on aurait parlé d'un autre prospect important aussi, si ça, si, si c'était arrivé. Donc euh, voilà, l'essentiel, l'essentiel est là. On est, on est rassuré pour lui.
1: Ouais, c'est clair. Et puis non, et puis effectivement, de toute façon, même, enfin. Euh, euh, les blessures ou les problèmes de santé des, des, des sportifs de, de haut niveau euh, on les traite systématiquement aussi ouais. euh, euh, donc c'est pas il n'y a pas eu d'exception du fait que ce soit Bronny. effectivement il y a forcément du, euh, comment dire, une certaine hype autour de lui du fait que ce soit LeBron le fils de LeBron je veux dire mais, mais malgré tout voilà, on l'aurait traité euh, je pense que c'était était une information qui, était, qui méritait d'être relayée et d'être discutée
0: ouais au, au rayon des, des autres infos euh, info de la matinée un peu donc ça aussi c'est tombé hier euh, donc Grant Hill qui est le directeur de Team USA maintenant euh, qui, euh, qui qui était sur les ondes de Sirius XM pour parler de, de, de la sélection de la, de, de la Coupe du Monde de, des prochains Jeux Olympiques et évidemment on lui a posé la question euh, sur Joel Mbide est-ce que Joel Mbide euh, a une chance de jouer pour Team USA parce que comme vous le savez sans doute il a le passeport camerounais il il, a des, il, il est aussi naturalisé français en nationalité sportive, et il peut aussi jouer pour Team USA depuis qu'il vit là-bas et qu'il a acquis une green card. Euh, et ben visiblement, alors qu'il y a quelques mois, on pensait que Joël Embiid allait jouer en équipe de France quasiment à coup sûr, avec les déclarations, ses propres déclarations, les déclarations du staff de l'équipe de France, le fait qu'il ait eu sa naturalisation, ben, Team USA est en train de faire le forcing pour, pour essayer de le, de, de le faire jouer aux, aux Jeux Olympiques. Alors les déclats de, de Grand Hill sont pas euh, enfin, il n'est pas catégorique, il, il essaye, hein, il, il dit je vais vous faire une réponse simple, oui j'ai parlé à Joël Embiid récemment, il a plusieurs options et c'est un grand joueur, et c'est quelqu'un avec qui on veut parler de l'été prochain et, et, et voir comment ça se passe. Euh, donc ils vont vraiment tenter le coup, c'est pas du tout garanti qu'on voit Joël Embiid un jour en équipe de France, et il y aurait quand même un, dire une, une forme d'ironie, mais ce serait un peu douloureux sans doute pour les, les supporters français qui espéraient le voir euh, un jour euh, sous le maillot bleu. T'imagines de le voir euh, aux Jeux Olympiques à Paris, avec la, la sélection américaine, qu'il était censé aider l'équipe de France à battre en, en la rejoignant.
1: Ouais, c'est de toute façon c'est un, un dossier complexe. On sait que les avis, même sur, sur son, le fait qu'il puisse éventuellement jouer avec, euh, avec l'équipe de France, pardon, euh, diviser pas mal les gens, hein, mmh. que ce soit parmi euh, bah, les acteurs. Euh, euh, certains joueurs de l'équipe ou même euh, parmi le public. Euh, là, c'est vrai que je on l'avait pas forcément vu venir le côté, euh, le fait qu'il puisse être approché par, par Team USA. Euh, bon, à, à suivre. J'avoue que, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, même d'un côté comme de l'autre, moi, je serais quand même très surpris finalement que que Joel Embiid participe aux Jeux Olympiques avec l'une ou l'autre des sélections. Euh, bah, vu encore euh, la sortie de route euh, prématurée des Sixers cette année, euh, les problèmes de les pépins de santé qui qui, qui continuent de, de le suivre malgré tout euh, saison après saison, que ça soit la fatigue ou vraiment des, des problèmes un peu plus forts. J'ai un peu de mal à imaginer une saison tu sais, 2023-2024 qui verrait aller loin en play avec les Sixers, puis ensuite enchaîner avec une campagne olympique, sachant que c'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le contexte FIBA de, de très haut niveau. Ça fait, ça fait beaucoup d'interrogations. Euh, bon, voilà. Je, suis, je serais, je serais d'une part surpris qu'il joue pour Team USA dans l'absolu et encore plus surpris finalement quelque part qu'il qu joue avec Team USA dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Tout ça, ça me semble un peu, un peu complexe.
0: Ouais, moi, j'ai quand même eu l'impression que c'était quelque chose, un de ses objectifs en carrière, jouer, jouer pour une sélection. Donc, visiblement, pendant un temps, ça a quand même été il a vraiment ciblé l'équipe de France avec la perspective peut-être justement de, de battre Team USA qui est on n'est pas passé très très loin les dernières fois enfin, en finale des JO, mais il reste encore une petite marge peut-être, et on avait l'impression que l'ajout d'un joueur comme Joel Embiid pouvait, pouvait changer la donne. Moi, dans ses interviews, j'avais l'impression qu'il voulait vraiment que c'était un, un de ses objectifs, euh, indépendamment du fait qu'il a du mal à rester en très très bonne santé en playoff à chaque fois, et que, et que ça pourrait être vu comme un gros risque, même pour les Sixers, hein, euh, de laisser partir son joueur en sélection, euh, c'est c'est jamais, jamais facile quand c'est un joueur qui est, qui, qui est souvent sujet aux blessures. Euh, moi, je ne sais pas à quel moment ça a vraiment shifté, tu vois, il y a quand même une période où c'était Ah bah c'est bon, il a les papiers, euh, il va jouer avec nous. On a tous eu une, notre avis sur la question. Moi, personnellement, euh, avant qu'il soit autorisé entre guillemets, à jouer pour l'équipe de France, je ne voyais pas trop l'intérêt, c'est un peu un joueur phénoménal, donc évidemment l'intérêt sportif, il est là. Mais pour une nation qui a un tel vivier, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment euh, très, euh, très juste d'ajouter un talent comme ça, même s'il y a un lien euh, euh, aussi fin soit-il avec, avec la France Là, à partir du moment où il était sélectionnable, moi, je me, je me suis dit que c'était bon, bah, très bien. L'opportunité sportive est là. Autant que ça, toutes les parties ont l'air d'accord. Certains joueurs de l'équipe de France ont un peu grincé des dents, c'est sûr. On le sait. Peut-être Ivan Fournier, un moment, euh, et, ça, et ça se comprenait. Mais après, il était aussi, aussi on-board, hein, comme, comme tous les autres. Je ne sais pas à quel moment vraiment ça a shifté. Est-ce qu'il a ressenti une sorte de. Ouais, de d'opposition, mais de réticence à sa venue de la part des gens, de la part de, de certains joueurs. Mais il y a un moment où Team USA est entré dans la danse et euh, semble lui avoir proposé le truc. Et je, là, il, on ne l'entend plus à ce sujet, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'il pense. Il, bon, il a des saisons NBA à, à effectuer. C est, c est, forcément, ce n'est pas ce qui est d'actualité. Mais tu vois, pour la Coupe du Monde, par exemple, on aurait pu se dire bah, oh, « Peut-être qu'il va venir prendre un peu la température pour la Coupe du Monde et, histoire de s'acclimater, de connaître un peu mieux les gens. » à une autre échelle c'est ce ce par exemple ce qu'a fait Gabby Williams chez les filles elle n'est pas arrivée en disant bah, moi je veux juste jouer les Jeux Olympiques elle avait joué une compétition avant elle en a rejoué après mais euh, je m'attendais plus euh, peut-être à, peut à ça et là il y a un moment où ça a visiblement quand même shifté et, et où Timmy USA est devenu plus que crédible et Grand Hill d'ailleurs pour finir là-dessus euh, Grant Hill a expliqué que s'ils si avaient vraiment contacté euh, Joel Embiid c'est parce qu'ils sont conscients que l'écart bah, s'est réduit, qu'ils ne peuvent plus arriver dans les compétitions et gagner aussi facilement, et qu'ils ont besoin des meilleurs joueurs disponibles. Donc euh, si ça doit être Joel Embiid, ce sera Joel Embiid.
1: De ouais, toute façon, Joel Embiid sera un, report de, un renfort de poids Que ce soit pour Team USA ou pour la France Tu sais, je ne sais pas non plus dans quelle mesure Ce qu'elle le fantasme des, des, Jeux, des Jeux Olympiques Ça reste l'une mmh. des compétitions Ou la compétition qui fait plus rêver Les athlètes quels qu'ils soient euh, C'est vrai qu'en plus, tu vois, Joel Embiid bah voilà, Ce n'est pas, pas un athlète américain Donc les Jeux Olympiques, je pense qu'il saisit aussi Toute l'importance que ça a, le rayonnement que ça a Au-delà de son propre sport euh, C'est quelque chose d'énorme Donc ça le fasse rêver, c'est une chose Mais l'autre chose, c'est c'est que voilà, quelqu'un qui n'a jamais été en sélection nationale de manière régulière, je pense que c'est dur pour eux de se rendre compte aussi de l'implication que ça demande, mmh. du travail que ça demande, euh, de la préparation, euh, de, de, le fait de s'adapter à des règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que tu pratiques depuis plusieurs années. Ce n'est pas si simple que ça, finalement, d'intégrer euh, une sélection euh, au sujet du... Enfin, ce dont tu parlais, est-ce que... La façon dont les gens percevaient ça, moi j'étais un peu comme toi, ça ne ça, ça, ça me, ça me choquait pas que, que Joel Embiid re, puisse rejoindre l'équipe de France. Euh, c'est un joueur qui est francophone, euh, qui a des attaches avec la France, qui, a, qui connaît la France. C'est pas non plus comme euh, pour moi, c'est n'est pas tout à fait la même chose que certains pays, notamment euh, certains pays de l'Est où tu as un Américain qui est naturalisé. Certains, des fois, tu te demandes, mais est-ce qu'il connaît <rire> le nom de la capitale quoi, tu vois, Ou est-ce qu'il a <rire> déjà mis les pieds dans le pays après les, les 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 comment dire les le, le fonctionnement de la FIBA permet ça donc euh, ouais. très bien ça fait c'est une, une donnée maintenant avec laquelle tout le monde compose moi j'étais pas j'étais pas réticent en fait que que Joël re rejoigne l'équipe de France là je serais, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure je serais vraiment surpris quand même maintenant que finalement il rejoigne l'une ou l'autre des équipes et encore plus Timo USA parce qu'effectivement euh, maintenant euh, il a vécu aux États-Unis euh, euh, depuis euh, très nombreuses années. Il n'a jamais vécu euh, en France. Je, pourrais... je comprends ça. Et en même temps, euh, voilà, je trouve que ce n'est pas tout à fait la même chose quand, es... quand tu parles une, sa... une langue euh, depuis que tu es né quasiment qui a fait partie de ton quotidien. Il y a forcément des attaches qui sont plus profondes, je pense. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je me fiche. Ouais,
0: il, il a de la famille à Paris aussi, euh, ah oui, enfin, mais... une famille en France. Ouais.
1: Voilà, donc euh, j'aurais trouvé la logique, euh, sa plus logique euh, finalement qu'il rejoigne euh, l'équipe de France. Euh, maintenant, voilà. je serais vraiment très surpris euh, qu'on le voit sous un maillot... Euh en 2024 moi j'aurais
0: aimé pour finir là-dessus moi j'aurais aimé le voir avec le Cameroun une équipe avec Pascal Siakam et d'autres joueurs les autres joueurs qui, qui gravitent qu'on qu voit un peu en Europe aux états unis Enfin, j'aurais vraiment aimé ça après visiblement c'est pas possible pour des raisons extra sportives c'est compliqué de, de réussir à réunir tout ça mais bon j'aurais vraiment aimé voir le Cameroun proposer une équipe qui puisse rivaliser un peu avec le Nigeria sur la scène africaine mais voilà, c'est un autre sujet on en reparlera sans doute un jour
1: ouais ça aurait été, ça aurait été la logique la logique première aurait été celle-là c'est clair.
0: Ouais. Euh, une autre petite, une autre petite euh, actu, c'est Tyron Lou qui a parlé des Clippers dans le dans le podcast euh, All the Smoke avec euh, avec les amis Matt Barnes et, et Stephen Jackson. Euh, J'ai trouvé son, son, son passage super intéressant. C'est bon, c'est un coach qui Enfin, moi personnellement au début j'avais pas de grosses attentes sur lui quand il, a, quand il était à Cleveland On pouvait se dire bon bah il était assistant coach Il est sympa avec les joueurs etc Mais euh, comme toi tu l'as souvent dit il, il a vraiment surpris en bien ces dernières années Dans, la manière, dans sa manière de coacher euh, Le fait qu'il soit extrêmement aimé de, de tous les joueurs Et, et à chaque fois qu'il passe devant les médias Ou dans une émission comme celle là Je le trouve, je le trouve aussi très intéressant Et là les Clippers c'est une des équipes qui, qui, bah, C'est une des équipes les plus attendues pour la saison prochaine Parce que le, L'expiration, la date d'expiration semble être arrivée autour du, sur le projet qui est axé autour de Paul George et, et Kawhi Leonard, Et donc, il ne s'est il, il pas caché. Il, il a dit que c'est difficile et c'est frustrant d'avoir ces deux stars-là qui, qui, au moment des playoffs, ont du mal à être bah, aptes à jouer et qui ont ces problèmes de blessure. Mais j'ai trouvé intéressant qu'ils continuent de considérer qu'ils avaient encore leur chance pour le titre. Euh, il dit aussi que c'était deux des stars, qui, les, les meilleurs stars qu'il a côtoyé parce qu'ils ne cherchaient pas la lumière, la tension médiatique, qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices euh, sportifs, notamment sur le terrain, ils n'étaient pas euh, dans un mode euh, égoïste, euh, etc. Et donc, euh, j'ai trouvé intéressant son passage, où il, il dit aussi qu'ils n'ont jamais euh, refusé de jouer, et que le load management, c'était pas vraiment du load management, c'est juste que ils avaient des blessures qui étaient compliquées à gérer. Euh, donc, je, je sais pas ce que je sais que t as, t as aussi vu ce passage dans, dans, dans le podcast All the Smoke, euh, t'en es ressorti avec quelle impression, Théo
1: ben, J'ai trouvé ça intéressant, euh, notamment euh, pour le timing. Parce qu'en fait, euh, voilà, dans, dans, dans le passage dont, dont tu parles, Shai, euh, en gros, Tyron Lou dit euh, qu'il a été voir euh, Kawhi et euh, Paul George et qu'il leur a dit il faut qu'on change la manière dont on, on voit la saison régulière. Mm -hmm. On ne peut pas se contenter de se dire... Euh, euh, on va vous garder et puis euh, vous protéger pendant la saison régulière et puis on jouera les playoffs, euh, c'est là que ça se joue il faut qu'on qu soit compétitif dès, les dès, dès la saison régulière et ça j'ai trouvé ça intéressant euh, sur le timing parce qu'il euh, y a toujours cette prolongation de contrat potentielle pour que Wiley Leonard qui n'ait pas mmh. réglé du côté des, des Clippers dans quelques semaines euh, c'est Paul George qui sera à, lui, à son tour euh, euh, qui, pour, qui pourra à son tour signer une prolongation de contrat, on ne sait pas ce que les Clippers vont leur proposer, comme on en avait parlé à avec Benjamin, euh, on on avait pas mal échangé ouais. là-dessus où moi, je, je disais que je voyais pas de scénario euh, dans lequel euh, les Clippers pourraient prolong... proposer une prolongation au max pour Paul George et que Leonard. Et quand je parle de max, je parle de max d'années notamment euh, salaire maximum, mais surtout le maximum d'années je, je, je trouvais ça complètement fou. Et en même temps, bah eux, ils vont avoir ce type de prétention. Donc tout ça, c'est déjà compliqué en soi. Et le fait que dans ce timing-là, tyron Lou arrive en plus et dise Non, mais l'an prochain, euh, faut qu'on arrête un petit peu quand même euh, bah, de… » de se surprotéger ou de se dire que la saison régulière c'est pas important et que le, le plus important c'est les playoffs il y a un moment faut être sur le terrain et, et jouer et gagner des matchs. j'ai trouvé que c'était intéressant parce que même si c'était fait avec beaucoup de tact même si effectivement comme tu le soulignais c'était c'était pas du tout de manière ne euh, dis pas de manière euh, belliqueuse ou tu sais ça fait pas non ouais. plus euh, comme les euh, les, les shades que peuvent envoyer certains coachs ou certains joueurs où ils disent quelque chose et puis en même temps tu sens bien que c'est un coup de pression en, en douce là ça, ça faisait honnête j'ai trouvé ça faisait, ça faisait vrai la manière dont, dont Tyrone a abordé le sujet et moi ça me parle parce qu'effectivement il y a un moment où cette, cette équipe qui est, continue d'être fantastique sur le papier il y a un moment où il faut qu'elle soit performante sur le terrain et à un moment bah finalement blessé ou pas blessé il faut que tu joues les matchs parce que de toute façon là quand même pour, pour l'instant c'est un constat d'échec du côté des Clippers euh, parce que même en faisant du load management à outrance même en cherchant des solutions ça leur a pas permis d'aller euh, euh, là où ils veulent aller donc il y a un moment il bah, faut dire bon bah, autant jouer le tout pour le tout il faut qu'on joue et on verra où ça nous mène et moi je trouve ça plutôt plutôt
0: intéressant. Moi, je pense que l'idée et l'intention sont très bonnes, et la manière dont ils les exprimaient, c je trouve ça parfait. Le problème, c'est qu'on parle de, de deux joueurs, et surtout d'un, Kawhi Leonard, qui, qui a l'air de prendre lui-même ses décisions en termes de euh, « est-ce que je vais jouer Est-ce que je dois me soigner Qu'est-ce que j'ai exactement ?» C'est une constante chez lui depuis, depuis San Antonio quasiment. Alors, il y a eu la parenthèse enchantée à Toronto, mais depuis qu'il est aux Clippers, parfois, je, je pense vraiment, et c'est ce qui se dit, que bah, le staff médical n'a pas vraiment de prise sur lui. Il a ses propres, son propre médecin, son propre coach, ses propres kinés. Et, et ça reste une, une variable qui n'est pas maîtrisable pour les Clippers. Euh, pour Paul George, je, je, je lui avais un peu reproché quelques déclarations l'année dernière où il disait euh, « euh, ben je ne sais pas si je vais jouer dans trois jours, si j'ai besoin de repos et tout ça enfin, ». Ça ne faisait pas très euh, déterminé à jouer coûte que coûte. Après, les déclarations sont les déclarations. Il y, a, il y a les faits qui sont plus importants. On entend en ce moment, euh, je vois Jason Tatum qui dit Ah non, moi, même si un match contre Charlotte euh, qui est diffusé que sur le League Pass, euh, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a payé, donc je veux, je veux jouer coûte que coûte. Bon, voilà, c'est des, des bonnes intentions. Mais je... l'intention est très bonne, celle qui est exprimée par Tyron Lou. Et effectivement, quand euh, Paul George et Kawhi Leonard sont ensemble, il y a très peu d'équipes qui, à mon avis, peuvent rivaliser sur la durée avec eux. Mais j'ai toujours, euh, toujours ce pessimisme de me dire il y a un moment où il y en a un des deux, voire les deux, qui seront pas aptes. Et ça risque d'être au pire moment. C'est-à-dire que ce soit en saison régulière, au moment où les classements se déterminent, parce que ton classement est quand même important, même si tu as des parcours à la Miami Heat, euh, où tu finis huitième et tu vas en finale, mais à l'ouest, où c'est déjà. C'est le Far West, quoi. Ça, ça va être ultra compliqué l'année prochaine. Il va falloir être bon en saison régulière et être, euh, être apte en, en play -off. Et malheureusement, par défaut, je suis, je suis un peu échaudé pour les Clippers. J'ai je, je, l'impression que ça ne fonctionnera jamais parce qu'ils sont fragiles et, euh, et un peu. Euh, imprévisible de ce côté-là, surtout que Kawhi, ouais, je me répète. Euh, mais bon, écoute, si, si ça se passe, moi, on a envie, hein, on a envie de voir Kawhi et Paul George ensemble. Ils ont de la profondeur d'effectifs. Il y a des joueurs, euh, il, y a, il y a Westbrook qui a fait une espèce de résurrection l'année dernière. Autour, il y a des joueurs assez talentueux. On aime bien Tyrone nous Moi, je veux que ça marche. Hein. Je, veux, je veux que ce que dit Tyrone nous se matérialise et que qu'on ait Kawhi, Paul George, les Clippers ultra compétitifs, comme ils devraient l'être depuis le début du projet et comme ils n'ont pas pu l'être depuis le début du projet à de très rares à de très rares, de très rares exceptions.
1: Malheureusement. Bon, ouais, puis d'une certaine manière, finalement, ça, le fait de. Je comprends hein, le load management, je, ça, je, je peux hein le comprendre, mais finalement, il y a un moment où tu peux te demander aussi à quel point ça peut être contre-productif, dans le sens où tu n'as jamais l'occasion de savoir vraiment ce que vaut ton équipe au bout du compte. Et ouais. que finalement, si. Euh, bah, euh, parce que Paul George et Kawhi Leonard. Le problème, c'est que, que bah, Paul George est plutôt fragile, un petit mm -hmm. peu euh, dans le sens où c'est des blessures mais qui sont diverses. C'est-à-dire que ça va être le genou, ça va être euh, sur des faits de jeu, en fait, ça va être le poignet, l'épaule. Euh, c'est une espèce de fragilité, c'est un petit peu comme, euh, comme Anthony Davis, ouais. quelque part, même si je ne compare pas forcément les joueurs, mais, mais dans le sens où, bon, ben bah, voilà, c'est. Mais... Alors que Kawhi Leonard, c'est une blessure récurrente au genou, en fait, qui revient et qui n'a pas l'air vraiment de... de progresser beaucoup. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes, euh, non plus, les, les mêmes profils. Et il y a un moment, et si tu continues à ce point de dire, bon, de bah, toute façon, la saison régulière, ce n'est pas grave, l'important, c'est les playoffs, et que finalement, en playoff, ils ne sont pas là, ça leur donne aussi une espèce de valeur qui est un peu trompée, en fait, trop truquée, parce que tu imagines le scénario euh, idéal dans lequel ils peuvent performer à leur plein potentiel. C'est deux joueurs incroyables. Quand ils peuvent jouer, c'est deux joueurs incroyables. Mais en même temps, le, finalement, la première valeur qu'un joueur peut avoir, c'est celle d'être <rire> sur le terrain et de jouer, quoi. Et donc, c'est pour ça que les négociations de contrat là, du côté des Clippers vont être vraiment intéressantes à suivre. Sachant que, bah, je le redis, il y a, y a quand même un, y a, y a, y a, y a deux choses qui sont importantes pour les Clippers c'est le fait que bah, Kawhi et Paul George quand même, se rapprochent forcément euh, de la fin de leur prime, euh, tout simplement parce qu'ils prennent de, de l'âge. Et qu'en plus, ils vont rentrer dans une grande nouvelle salle euh, qui a, ouais. qu a coûté une somme faramineuse. Il y a énormément de. Voilà, il y a eu la volonté de, de finalement pouvoir enfin séparer la destinée des Lakers et des Clippers en leur donnant une salle chacun pour que chacun puisse vraiment créer. Enfin, surtout du côté des Clippers, parce que les Lakers, ils n'ont jamais eu de problème. À, ils n'ont pas eu de problème identitaire de ce côté-là. Mais tu sais aussi que les Clippers ne vont pas vouloir rentrer dans cette nouvelle salle qui sera à Inglewood en étant euh, avec une équipe qui n'est pas compétitive, qui est en pleine reconstruction. Donc, il leur faut quand même du star power pour pour rentrer dans cette nouvelle salle. Et euh, la situation est pas simple du côté des Clippers, vraiment, euh, vraiment complexe. Et je pense que les, voilà, le, faut vraiment garder un œil sur ces négociations. Euh, J'espère, euh, finalement que bah, Paul George et Kawhi Leonard bah, auront l'intelligence de voir effectivement que euh, ils peuvent pas exiger des contrats maximum euh, comme ils ont pu le faire la dernière fois, qu'il y aura un petit peu de, que ça donnera du, voilà, qu'ils prendront conscience de tout ça et que les Clippers pourront aligner une équipe qui pourra jouer euh, sans forcément remettre en cause euh, tout euh, leur, leur potentiel euh, sur l'avenir.
0: Ouais, c'est clairement une des, autant à l'ouest, il y a des équipes où on commence à voir un peu comment on se dessine le paysage, quelles sont les forces des équipes, lesquelles seront performantes. Les Clippers, c'est vraiment, enfin, moi, c'est, ça reste une énigme, justement, parce qu'il y a cette incertitude autour de, autour de, de, de ces deux-là. Et le, c'est vrai que l'échéance bah, de la salle dans laquelle ils vont entrer, ils vont devoir prendre une décision à un moment. Est-ce que, bah, on, on mise sur de la sûreté, entre guillemets, hein, c'est de la sûreté très relative, parce qu'on sait pas s'ils seront là tout le temps, mais sur ces deux noms euh, qui font, dans tous les cas, venir du monde, ou si tu pars sur une forme de reconstruction et auquel cas, c'est dur de vendre autant de place euh, si ton franchise player, c'est euh, Norman Powell ou Terrence Mann. J'exagère, euh... hein, mais, mais tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire. Quoi.
1: Non, mais tu as complètement raison. Et ça complique aussi les, toutes les rumeurs autour d'un du, du, trade potentiel pour James Harden. On ne sait toujours pas si les Clippers oui. sont intéressés. Hein, D'ailleurs, on a toujours pas d'infos là-dessus. <rire> ouais. Mais ça complique un petit peu les choses parce que tu ne peux pas non plus te dire pour un, si ça doit être pour James Harden. Bah justement, on va balancer Terrence Mann et puis des, des, des pics pour hmm. récupérer James Harden Sachant que derrière ça pas, ça, ça t'offre pas forcément la, la, comment dire, la, la... la garantie, pas forcément... ouais. ouais, la garantie exactement de, de pouvoir être performant. Si jamais bah, James Harden ça marche pas, si jamais Kawhi euh, ouais, finalement il y a un problème de genou qui fait que c'est rédhibitoire et que tu rentres dans une, as une nouvelle salle et tu plus de, de as plus de choix de choix, de haut choix, enfin de, de haut pic pour les années à venir, euh, ton euh, ton pro, ton euh, un de tes joueurs qui, qui représente un, le futur un peu en hein, la personne de Terrence Mann est parti. Et tu te retrouves comme ça avec, je ne sais pas, Paul George sur un genou et puis et, et James Harden. Ce n'est pas, pas ça non plus qui va te permettre de remplir la salle. Donc, ouais, la, la, la dynamique est complexe du côté de, des Clippers. Encore une fois, le pari qu'ils ont fait en faisant venir euh, Kawhi et Paul George, ils se justifiaient et ils justifient toujours euh, au vu de, du, voilà, du talent de ces joueurs-là. Malgré tout, ça n'a pas marché pour l'instant. Et donc, il euh, y a un moment, la question va vraiment se poser de savoir si, euh, tu sais... Euh, on est en molle, bon, bah, bah, allez, si on, on tente encore le, coup, le tout pour le tout, quitte à hypothéquer notre avenir, ou s'il y a un petit peu de… voilà de... Mmh. on met un petit peu les pieds sur terre.
0: Et pendant ce temps-là, OK, se félicite du trade tous les jours pour avoir récupéré Sheikilchus-Alexander, entre autres, enfin, c'est… Bon, il n'est pas encore le temps de faire l'autopsie de ce trade totalement, parce qu'il y a encore une possibilité pour que les Clippers soient, soient performants avec ces deux-là, on... on leur souhaite, mais… Euh... Il sera bien temps plus tard de faire, de faire l'autopsie, l'analyse détaillée de ce trade qui, qui est un des plus intéressants des dernières années, je trouve. Mais euh, voilà, on y reviendra. En attendant, on va, on va boucler ce CQFR, euh, CQFR là-dessus. Théo, euh, on va te souhaiter de, de très bonnes vacances, de, de nous revenir en pleine forme, bronzé et tout, euh, tout ce qui va avec. Euh, le, le CQFR va continuer dans les prochains jours, normalement. Euh, avec euh, je, serai, je serai sans doute avec Benjamin le matin peut-être parfois tout seul si, si le talent générationnel se réveille trop tard <rire> en, en attendant donc, bah, on te souhaite des bonnes vacances Théo euh, à vous tous une très bonne journée et on se retrouve très vite euh, euh, sur Basket Session le week-end évidemment pas de, pas de CQFR mais on se retrouve lundi matin en forme
1: Merci bah bel été à tous, bon courage, moi je vais pouvoir enfin suivre le CQFR en hein, juste en fan,
0: en m'attendant et je mettrai des
1: commentaires acerbes pour, euh... <rire> pour alimenter la polémique.
0: Ça marche. Allez, Ciao à tous. bonne journée à tous.